0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Ausgabe vom 1. Dezember 2023, ich freue Freusi und Markus Somm. Ja, der beste Bundespräsident vom Jahr 2023, der Alain Berset, ist in Dubai. Er muss jetzt noch viel umreisen, offensichtlich, bevor er denn nicht mehr reisen kann auf Kosten der Eidgenossenschaft. Dominik, hat er dort äh, gesagt?
1: Er ist an der Klimakonferenz auftreten und er hat zum schnellen Handeln aufgefordert. Es handelt sich um einen Schlüsselmoment, ähm, wo die Klimapolitik weltweit sei. Die Klimakonferenz findet in Dubai statt und es ist wirklich so, der letzte Moment sie jetzt gekommen, hat Alain Berset gesagt, um das Ziel zu erreichen, die globale
0: Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts auf 1,5 Grad zu begrenzen. Gut, das sind wirklich arme Redenschreiber, die immer wieder die Reden schreiben müssen, weil, ich meine, seit 20 Jahren sagen sie das, seit 20 Jahren ist immer der letzte Moment, und oh, wir haben jetzt schon die 28. Klimakonferenz. Die erste hat angefangen in Berlin 1995. 27 Klimakonferenzen sind passiert. Es ist nichts passiert. co 2 ausstoß nimmt weiter hinzu. Das Verbrennen von fossilen Brennstoffen hat massiv zugenommen. Vor allem natürlich in China und Indien. Eigentlich muss man sagen, der Alain Berset hat sich erstens die Rede sparen will weil alle sagen das, jetzt schon die ganze Zeit. Und so wollten sie eigentlich die ganze Reis es bringt nichts, es wird ergebnislos vorbeigehen.
1: Ja, das ist natürlich so. Es ist ein jährlicher Gottesdienst an irgendeinem schönen Ort, ähm, äh, wo überhaupt nichts bringt und wo höchstens, ähm, wo man sich gegenseitig auf die Schulter klopft, für das, was man nichts gemacht hat, dann irgendwelche heiße Luft abgibt, was man noch wird machen immer noch nicht Und ähm, das ist letztlich ein Ritual, das offenlegt, wie, wie unglaublich Unnötig die Klimadiplomatie geworden
0: ist. Ja, und auch wie degeneriert eigentlich das politische Establishment ist, will letztlich sind das wahnsinnige Kosten, die sie da immer wieder äh, verursachen. Und vor allem nur eine Zahl, die euch soll vor Augen führen wie unsinnig das Ganze ist. Wie viele Delegierte gehen jetzt auf Dubai? Und das sind also Politiker, Journalisten, Experten, Wissenschaftler, Uh, NGO-Vertreter und so weiter. Wie viele gehen jetzt auf Dubai? 80'000 Leute. 80'000 Leute fliegen. Die meisten mit Privatflugzeugen auf Dubai. Wie so viel ich weiss, kommen nur wenig mit dem Kamel oder mit dem Segelboot. Es ist eine Zumutung, wo sich da eine völlig abgehobene, arroganti dekadente Weltelite leistet, lohnt sich noch feiern von den Medien für etwas, das nichts bringt, wo nichts bewirkt und wo eigentlich außer Kosten wirklich nichts verursacht.
1: Das ist ganz brutal. Wir, werden, wir sind dran, beim, beim Nebelspalter weißt du, eine Kurve zu zeigen, wie viele Leute in der Vergangenheit an diesen Klimakonferenzen teilgenommen haben. Ich kann so viel verraten, es sind jetzt wirklich die 80'000, das sind es nicht immer gewesen. Und man hat ein den Eindruck, äh, wenn man die Zahlen anschaut, wo der Alex Reichmutter arbeitet, ähm, je, je weniger aussieht, desto mehr Leute sind dabei. Das ist ein bisschen das, was mir Sinn kommt dazu.
0: Nein, es ist pervers und das zeigt einfach die ganzen internationalen Organisationen. Es ist ja nicht nur der UNO-Gipfel, sondern sehr viel von den Gipfeln, wo da veranstaltet werden, bringen nichts außer den Teilnehmern. Und deshalb tun Teilnehmer das natürlich auch immer. Verteidigen. Gut, wir gehen zu einem anderen Thema, sehr erfreulich, Financial Times. Eine wichtige Zeitung in, äh, in England, ja in England auch, aber auch in Europa wird sehr, sehr gelesen, vor allem auch von Unternehmern oder besser gesagt vor allem von Manager. Ja, dort sind die 25 oder die wichtigsten Frauen, politischen Frauen der Welt bestimmt worden. Wer gehört dazu, Dominik?
1: Karin Keller-Sutter, das ist großartig, Finanzministerin, Bundesrätin Bundesrätin der Schweiz, natürlich äh, wegen ihrem Einsatz äh, zur, ja, man kann nicht sagen Rettung der Credit Suisse, aber zur Lösung dieser Credit Suisse-Krise Mitte März. Das ist ein Sondereinsatz. Sie landet... Darum eben unter den 25 einflussreichsten Frauen 2023, zwischen den so Leuten wie äh, die Beyoncé, also wir, wir warten also auf das erste Musikvideo von der Karin Keller-Sutter, ähm, oder die Ursula von der Leyen taucht dort auch dort auf, ähm, und äh, Jenny Hermoso, das ist eine Fußballspielerin aus Spanien, die äh, Weltmeisterin geworden ist, aber viel bekannter worden ist, dass sie unfreiwillig geküsst worden ist. Oder die Olenia Zelenskaya, Zelenska, Entschuldigung, die First Lady von der Ukraine.
0: Gut, dann habe ich so wirklich falsch gesagt. Es geht also nicht nur um Politikerinnen, sondern es geht grundsätzlich um Frauen. Ja, ist natürlich ein bisschen Salzkorn, dass eine Schweizer Bundesrätin nur dann in die Schlagzeile kommt bei der Financial Times, wenn eine von unseren ältesten Banken untergeht in dem Sinne ein bisschen traurig, aber man muss schon betonen, das ist klar und deshalb hat Financial Times das sicher auch so gemacht. Es ist weltweit natürlich eine grosse Erleichterung gewesen, dass die Credit Suisse-Krise der Untergang nicht zu einer weltweiten Finanzkrise geführt hat. Das hat man wirklich befürchtet. Und da ist man natürlich den Schweizern dankbar, ob jetzt die Schweiz das gut oder schlecht gemacht hat. Sie haben es insofern gut gemacht, dass es auf jeden Fall keine Folgen für die ganze Weltwirtschaft oder für das ganze Weltfinanzsystem. Das ist immerhin etwas. Es ist ein kleiner Trost, aber immerhin, das hat die Schweiz gut gemacht.
1: Gut, ja gut ich gehen. glaube ja. aber wichtig ist dass es der Frau Karin Keller-Sutter nicht, nicht in den Kopf steigt oder weil grundsätzlich ist es schon eher so dass gute Bundesräte auch seriös sind wo relativ unauffällig schaffen also ich will nicht dass das irgendwie zum Benchmark wirkt wird dass man da irgendwie ähm, duft auftaucht in der Liste also dass zum Beispiel die Viola Amherd irgendwie alles machen würde machen zum nächsten Jahr dort auftauchen das wäre nicht im Sinn der Sache
0: ja <lacht> gut, aber es kommt noch, musst schauen. Die <lacht> finden jetzt, finde jetzt schon wahnsinnig wichtig. Wir werden das wieder erleben äh, nächsten, nächsten, übernächsten Mittwoch, wenn die gesamte Erneuerungswahl ist vom Bundesrat ist. Das ist der Bundesrat schon mal sehr wichtig, auch was für ein Ergebnis das sie erzielen. ist halt so, wir brauchen alle Feedback. Und das ist ein das Schicksal unserer Bundesrat. die werden nie mehr abgewählt, also haben sie fast nie ein Feedback, außer von ein paar Volontären und Journalisten, die ein eine, freche, eine freche Schnurren haben. Das ist das Einzige, was sie einmal hören. Nein, dem sind auch ein, Herz, ein Herzschicksal. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema oder einem anderen Bundesrat, besser gesagt einem Ex- oder Altbundesrat. Christoph Blocher hat ein, Interview gegeben, ein bemerkenswertes Interview in der Zürich-Zeitung. Dominik, was sind ja die wichtigsten Erkenntnisse? Ja,
1: dann ist zum Christoph Blocher gegangen und hat gefragt, ob er den Bürgerblock gesprengt hat. Das war die Aussage ähm, von Gerhard Pfister in der gleichen Zeitung. Und ähm, er geht zur Antwort eben ganz ruhig: Historisch tut er eigentlich fast herleiten. Der Bürgerblock, der Begriff, ist immer das Schimpfwort von der Linken für die bürgerliche Zusammenarbeit. So, wie man sich vielleicht gewisse Leute vorstellen oder eben wie die Linke damals behauptet haben, so hat es ihn nie gegeben, sondern er war letztlich eben natürlich eine Zusammenarbeit, gewesen, ein loses Gebilde, wo man sich kennt, wo man sich aber, glaube ich, auch vertraut hat. Ähm, wo, man, wo man halt Fragen gemeinsam gelöst hat, wo man die aber auch getrennt marschiert ist, oder? Und seine These, Christoph Bocher's These, ist ganz einfach der Freisinn und dann die CVP sind immer weiter nach links gerutscht und darum gibt die Zusammenarbeit heute nicht.
0: Gut, das gilt natürlich vor allem bei der Europafrage, dort ist es offensichtlich, Klar, man hat damals zuerst nicht gemeint, dass eine links-rechts frage oder? Man hat ja viel, viel sogenannte Neoliberale, gehabt, die wo der Meinung sind, da zu der zum EWR durch die dann liberale äh, Reformen ermöglichen oder erfordern, wo man sonst nicht durchgebracht hätte. Die wiesbürger die nachher erst entstanden sind von vielen Wirtschaftsvertretern, ist, ist auch in die Richtung gegangen, dass man gemeint hat, die Schweiz muss man jetzt reformieren, neoliberal reformieren. Deshalb ist es nicht ganz klar dass links-rechts da äh, entscheidend ist. Aber nachher ist es ganz offensichtlich geworden, oder, wo die CVP und die FDP verloren haben und dann sogar noch den Beitritt beschlossen haben. Und dann eben ganz, und das ist ein so der grossen Rätsel, wo ich bis jetzt noch nicht ganz verstehe, dass sie nicht irgendwie hätten sagen gut, wir gehen jetzt einfach da nicht nach, wir arbeiten hier mit der SP zusammenarbeiten, was EU betrifft, da müssen wir halt. Aber in allen anderen Fragen bleiben wir bürgerlich. Aber die Tatsache ist, es ist natürlich auch anders geworden. Also, also bei der CVP ist es am extremsten, aber es ist auch bei der FDP offensichtlich gsi dass Christoph Blocher da recht hat. Die haben sehr, sehr viele bürgerliche Positionen aufgegeben. Was ich noch lustig finde, zwei Sachen, noch schnell Blattkritik. Erstens, ich finde es sehr gut, dass sie das von Gerhard Pfister aufgenommen haben. Ich habe fand, das war ziemlich eine, eine steile These von Gerhard Pfister, wo er gefunden hat, Christoph Blocher ist eigentlich Schuld, dass alles nicht mehr so schön ist wie früher. Da finde ich gut, dass sie es gerade aufgenommen haben und dann gerade ein Interview machen mit Christoph Blocher, wo er sagen kann, wie er es sieht. Das finde ich gut. Aber was dann doch etwas äh, irritierend ist, jetzt kann man sagen, gut, vielleicht ist das rein äh, pädagogisch gemeint, aber sie fragen dann Christoph Blocher wirklich so ein bisschen, ja, wie helfen die Schüler? Ja, was ist denn eigentlich bürgerlich? Und da habe ich schon gedacht, also irgendwo Zürich-Zeitung sollte das eigentlich auch noch wissen, was bürgerlich ist. Und der Christoph Blocher tut, wie er das einfach gut kann, sehr einfach darstellen, bürgerlich ist, der Gegensatz Bürgerstaat Und das ist der entscheidende Punkt. Und das ist links-rechts. Übergibt man etwas dem Staat oder ist man der Meinung, der das hegt den Vorrang. Das ist die entscheidende Frage. Und das Zweite, wo ich weiß nicht, ob es dir auffallen ist, Dominik, das Zweite, wirklich das Lächerlichste, finde dass sie ihm dann so vorwerfen, dass die SVP hat immer so einen furchtbaren Stil. Hat. Und dann bringen sie als Beleg dafür den Begriff Weichsinnig. Der ist jetzt Gott Deckel 20 Jahre alt. Also Entschuldigung, irgendein ist ja mal genug. Man kann jetzt nicht 20 Jahre lang brüllen und jammern und sich beklagen, dass man mal als Weichsinnig bezeichnet worden ist. Es ist ja so lächerlich, wie Sie das braucht Und hat auch gezeigt, dass Sie eigentlich gar nicht so viel aktuelle Beispiele haben, wo der Stil angeblich so schlimm soll sein sie
1: Ja, das stimmt natürlich, weil die SVP im Stil, und das sagt Christoph Blocher ja auch, hat sich, ich würde wirklich sagen, in den letzten acht Jahren ziemlich gemässiget. Äh, auch wie gewisse Protagonisten von dieser, von dieser Phase weichsinnig die längstens äh, weg sind. Und die erste Punkt, der ist mir auch aufgefallen, und ich finde wirklich, Will der Nebelspalter sich ja auch als Liberals und als bürgerliches Medium versteht, wir müssen die ganze Antwort vorlesen, einfach damit alle wissen, was bürgerlich ist. Vorrang haben die individuelle Freiheit, die Selbstverantwortung, zudem weniger Steuern, Abgaben und Umverteilung. Zentralismus und Ausdehnung der staatlichen Verwaltung sind den Bürgerlichen ein Gräuel. Man glaubt an die Gestaltungskraft des Bürgers und darum sind wir dezidiert für eine freiheitliche, föderalistische, direktdemokratische Schweiz und man muss es einfach. Es ist wirklich schön, wie der Christoph Kocher In wenigen Sätzen, ja. mhm. das einfach abbricht. Es geht darum, dass man einem Bürger mehr vertraut als einem Beamten und einem Politiker.
0: Genau und vielleicht noch ein kleines Mysterium noch, noch zu diesen lächerlichen Ästhetik und Stildebatten. Übrigens, das Interview gemacht worden ist von der Christina Neuhaus und Samuel Tanner. Wir kennen beide sehr gut. Samuel Tanner ist ein guter alter Kollege von der Patz und ein sehr talentierter Journalist, ein Zentrist, aber völlig okay. Aber was Stilfragen betrifft, finde ich, haben sie sich wirklich ein bisschen verlaufen. Es geht dann nämlich noch weiter. Dann sagt irgendwie, <lacht> der Christoph Blocher, sagt, dann, es kommen irgendwie die falschen Asylbewerber kommen. Und nachher sagen sie, warum dieser harsche Stil? Da ich, was ist da harsch? Ist doch nicht harsch, wenn man sagt, wir haben zu viele Asylbewerber oder wir haben die falschen Asylbewerber. Da kann man darauf eingehen, inhaltlich. Man kann sagen, ich bin anderer Meinung. Ich finde, das stimmt nicht. Aber dass das stilmäßig jetzt unter jeder Schublade ist und wirklich also einfach nicht geht und deshalb auch eine Listenverbindung mit dieser grusigen Partei nicht in Frage kommt. Also Entschuldigung, come on. Are you kidding me? Also es ist unglaublich, wie zart, wie zärtlich, wie feinfühlig, wie sensibel, wie empfindsam sich da die zwei Journalisten von der Zürich Zeitung kennen.
1: Es gibt aber noch einen anderen Aspekt, wo, wo mir ins Auge ist Auge kompetent in dem Interview, der Christoph Blocher kritisiert nämlich auch seine Partei ziemlich klar. Ähm, er sagt, es müsse immer um Themen gehen statt um Köpfe, also um Inhalt statt um Karriere. Und er kritisiert seine Partei, indem er klar zum Ausdruck bringt, die haben zu viele Köpfe ähm, plakatiert im Wahlkampf, zu wenig wirkliche äh, Themen gebracht. Die hätten noch mehr ähm, können mobilisieren und Stimmen machen wenn er das gemacht hätten. Und ähm, das ist das Problem der Bürgerlichen, dass sie zu wenig von den Inhalten reden und zu viel an ihre eigene Karriere denken. Das ist mir auch noch aufgefallen und das finde ich schon noch. Das finde ich äh, natürlich richtig und tut mir auch gut, weil ich als Journalist irgendwie immer daran glaube, Gott verdammt, bei Wahlen muss es doch um Inhalt gehen. Es muss doch darum gehen, den Menschen in diesem Land eine Offerte, ein Angebot zu machen, was für Politik sie sollen wählen
0: sollen. Genau, und das sieht man jetzt zum Beispiel gerade bei der Kampagne von Gregor Rutz, wo man eigentlich nur den Gregor Rutz gesehen hat, wo einem anlacht. Irgendwie, ich glaube, vor einem schönen Baum ist er da gesessen und hat gelacht. Das ist ja lieb, das ist ja nett, aber das lange nicht. Das ist eben genau da, der Christoph Blocher zu Recht kritisiert. Und übrigens ist es nicht nur ein Phänomen, wo wir in der Schweiz haben, sondern überall ist es so, dass die Leute, die keine Argumente haben, die bringen irgendwelche lächelnde Köpfe, die bringen eben auch Stildebatten, die reden die ganze Zeit, hast du jetzt schöne Hosen an oder bist gut frisiert, anstatt dass sie einfach über Inhalt redet und sagen, ja, wir wollen mehr Asylbewerber oder wir wollen weniger Asylbewerber. Wir wollen höhere steuern, wir wollen tiefe steuern. Wir wollen in Europa, Europäische Union, oder wir wollen nicht rein. Und dann kann der Bürger sich eine Meinung bilden und dann so abstimmen. Das ist Kopf und Deckel, die verdammte Pflicht der Politiker, dass sie eigentlich sagen, was sie machen wollen, wenn man sie wählt. Das ist das, was wir wissen wollen und nicht, ob sie irgendwie Pepsodent brauchen oder Elmax das interessiert uns nicht.
1: Gut. Ja, aber gut, der, der, der Gregor Rutz hat aber auch Inhalt gebracht und er hat eine Kettensäge gebracht. Also er jetzt...
0: nicht. Und Kettensäge ist natürlich auch wieder ein Stilfrage, Aber er hat am Schluss, noch mal noch, ich finde, es ist nur noch, noch seinen Kopf gekommen. Dominik, also ich, meine, ich wohne im Kanton Zürich, ich habe nichts mehr gesehen von irgendwelchen Inhalten. Also gut, ich bin zu wenig in Zürich gesehen. immer Nein, nur gut, an der Genferstrasse. Ja, ja, du bist ein armer Sieger, in Bern kommt schon gar kein Plakat mehr über, wo man versteht. Gut. Ja, gut. Gehen wir noch auf Deutschland, Tagesspiegel. Hat eine gute Nachricht aus dem Tagesspiegel.
1: Ja, das ist eine deutsche Zeitung, die ähm, ähm, sich wirklich entschieden hat. Wir tun in der gedruckten Ausgabe keine Genderzeichen wie Stern oder Doppelpunkt mehr verwenden. Wir eine Experimentierphase gemacht und ähm, ja, haben festgestellt, dass das äh, einfach nicht ankommt bei den Leuten.
0: Genau, es ist auch interessant, weil in Deutschland zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Rundfunk viel stärker gendert und da können sich natürlich die Leute nicht so wehren. Wie beim Tagesspiegel ist es eben schon so dass die Abonnenten erstens reklamiert haben und wo es nicht aufgehört hat, haben sie sogar abgestellt. Also das heisst, die haben dann sofort gemerkt, das ist jetzt einfach nicht beliebt, das ist nicht mehrheitsfähig, das bringt uns nichts. Und von dem her muss ich auch immer sagen, ich habe gar nichts gegen das Gendern, wenn man es nicht in staatlichen Institutionen macht. Weil bei der staatlichen Institutionen muss man eine Abstimmung haben. Und dann ist okay, wenn wir eine Abstimmung haben und die Leute finden zur Mehrheit, wir wollen das, dann ist es okay, dann tun ich mich unterwerfen. Aber solange das nicht der Fall ist, dürfen staatliche staatlichen Institutionen das nicht machen. Und zweitens, die Privaten können machen, was sie wollen. Und wenn die Privaten nachher halt irgendwie wollen, dass ihre Texte gar nicht mehr gelesen werden, ja, das so bietet, dann ist das Problem der Privaten. Das ist mir gleich. Gut. Gehen wir noch zu der Session, die fängt nächsten Montag an. Das ist die sogenannte Wintersession und wir haben schon viel darüber geredet wegen der Bundesratswahlen, die in der Mitte, genau in der Mitte von dieser Wintersession dann stattfindet. Aber es gibt natürlich noch andere Themen und andere Gegenstände. Dominik, du hast heute im Bundeshaus Briefing, wo alle abonnieren müssen, wo eine Ahnung wollen, was überhaupt läuft in der Schweiz. Du hast heute eine kleine Vorschau auch gemacht. Was sind die wichtigsten Themen der Session?
1: Vor der ersten Woche sind es zwei Umweltinitiativen, wo in die beiden Räte kommen. Und beide ganz ähnlich werden behandelt werden. Man wird sie nämlich ablehnen. Man macht endlich das, wo man mit linksgrünen Initiativen machen sollte. Man tut sie äh, zur Ablehnung. Empfehlen und dann kann das Volk darüber abstimmen und nicht mit einem indirekten Gegenvorschlag sozusagen schon umsetzen. Und, äh, dann hat das Volk nämlich gar nichts zu äh, sagen. Zum, zum und das Zweite Wichtige, die äh, Wintersession heißt immer Finanzpolitik, Budget Session. Und das ist interessant. Einerseits weil, ähm, jetzt, man will man ja mehr Geld der Armee geben. Und das führt dazu, dass äh, früher hat man immer Geld gespart bei der Armee gespart. Wenn das nicht mehr geht, oder, dann muss man an anderen Orten sparen. Und weil die meisten Ausgaben gebunden sind, also gesetzlich verankert sind, ist das keine beschwierig. Und man wird nächste Woche über die Landwirtschaft über Werbung für den Schweizer Wein, über Herdenschutzmassnahmen, über Regionalentwicklung, über den Asylbereich, über die Entwicklungshilfe, über Tierrassen, über Zuckerrübenproduktion. Und aufgrund von all diesen Details geht das grosse Bild ähm, verloren. Und ich bin gestern, das muss ich schon noch erwähnen, bin ich an einem Referat vom Altbundesrat Kaspar Filiger, ähm, ein Vor -Vor Vorgänger von der Karin Keller-Sutter, und er hat auf das Finanzleitbild vom Bund von 1999 verwiesen. Ich habe dann das aufgerufen. Und das gibt, das gibt es immer noch auf der Website der Finanzverwaltung. Das gilt immer noch. Und das hat so wunderbare grundsätzliche Ziele für die Finanzpolitik drin, wie Transparenz, wie zielgerichtete und wirksame Ausgaben, periodische Überprüfung von den Staatsaufgaben, Privatisierung von Staatsaufgaben und zurückhaltende Subventionen, die etwas bewirken sollen und nicht nur Geld verteilen sollen. Dokument, das aber leider Woche in der Session keine Rolle mehr spielen wird.
0: Genau, und das noch zu Hand von der zürich redaktion das ist bürgerliche Politik. So sieht das aus, man kann es auch ausdrücken, so wie Christoph Blocher das ausgedrückt hat. Zuerst der Bürger und irgendwann ist dann mal der Staat. Der Staat ist da für uns und nicht umgekehrt. Und eine bürgerliche Politik heisst einfach immer aufpassen, was ausgegeben wird, überprüfen, transparent machen, regeln und immer, wenn es geht, den Staat zurücknehmen und dem Bürger Freiheit geben. Auch den Leuten, die zum Beispiel bei der Zürich-Zeitung arbeiten, das sind auch Bürger und die wollen auch mehr Freiheit. Also merkt euch das, das ist bürgerlich. Es ist nicht so wahnsinnig schwierig, aber die linken Journalisten natürlich sehr gerne das total verwedeln und so am Kopf kratzen und sagen: Oh, wir wissen gar nicht mehr, was links und rechts ist. Es gibt es gar nicht mehr. Ja, das ist so langweilig, wir sind nur noch progressiv oder reaktionär. Das das ist genau das Verwetteln von der wichtigen Fragen in der Politik. Und die wichtige Frage seit 200 Jahren, eigentlich seit der Aufklärung, ist immer war immer immer, ist der Bürger frei oder gibt es den Staat, der König, die Behörden, die Verwaltung, die uns sagt, was wir machen sollen. Gut, das ist es von Bern, einfach bürgerlich einfach, an dem 1. Dezember 2023, ich wir uns und Markus Somm. Auf nebelspalter.ch könnt ihr uns da auch abonnieren oder auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Tönt uns weiterempfehlen, tönt von uns reden, erzählen und so weiter. Das würde uns freuen. Tönt uns vor allem hoch bewerten. Nächste Woche, ganz wichtige Woche, Sessionswoche, nach der Bundesratswahl, würde uns freuen, wenn ihr dabei seid. Speziell jetzt läuft etwas in Bern. Es ist spannend, es wird interessant und es wird wirklich über die Zukunft von Landes Land verhandelt. Wir wünschen bis dann noch ein schönes, wirklich erholsames Wochenende und wir hören uns wieder am Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war «Bern Einfach», gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.